0: TOC TOC PASTEUR aujourd'hui c'est très fort on y va avec TOC TOC PASTEUR
1: TOC TOC PASTEUR Shalom PASTEUR alors voici ma question il y a quelques années de cela je me suis mariée à l'église et mon mari et moi avions prononcé nos vœux de bonheur devant Dieu et devant nos témoins mais il s'avère que mon mari a rétrogradé et il s'est remis avec une autre femme alors il m'a demandé le divorce. J'ai refusé catégoriquement et j'ai pris le temps de prier pour que les choses s'arrangent. Mais il n'a rien voulu entendre et a quand même insisté pour avoir le divorce. Alors le divorce a été finalement prononcé. Je me demande dans un tel cas, est-ce que je suis libre de refaire ma vie ou est-ce que 1 Corinthiens 7:11 s'applique ici c'est-à-dire que notre couple est toujours uni devant Dieu, malgré qu'il se soit marié et que je ne peux pas refaire ma vie, bien qu'il se soit remarié. Pourriez-vous m'éclairer, s'il vous plaît
0: Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une très bonne question. C'est une question qui revient souvent sous différentes formes. Alors tout n'est pas marqué euh, selon l'exemple de notre sœur qui a posé la question. En tout cas soit bénie, fille. Je prie que le Seigneur te donne une orientation au travers de cette réponse et au travers de la réponse qu'il donne orientation à tous ceux qui se posent des questions en général sur le divorce. Amen. J'ai dit que la question du divorce et du remariage est une euh, question d'actualité doctrinale et euh, suite mon appel même à la fin de, de cette réponse sera euh, d'interpeller ou d'appeler les frères et sœurs serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. J'en ai parlé déjà à plusieurs amis pour que euh, nous en discutions. Tu vas comprendre pourquoi je le dis. Ok, donc la sœur a donné sa question tout à l'heure avec un verset. On va partir de son verset. Il est dit en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11 « Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. » Donc voilà le verset que la sœur cite en disant est-ce qu'elle doit rester dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'elle reste sans se remarier Ok. Bon, déjà, ma fille ou ma sœur, c'est euh, le texte n'est pas pris dans son contexte, hein, pour répondre à ta question. Et puis, je vais élargir la question en ce qui concerne euh, le divorce et le remariage en général. Alors, c'est une question d'un gros débat théologique, mais je vais essayer de le faire en quelques minutes. Je sais que peut-être ma réponse peut amener d'autres à poser des questions, mais c'est tant mieux. Ça va nous permettre, dans d'autres talks-tocs, -talk, de pouvoir euh, agrémenter cela. Amen. Alors, la sœur a cité le verset 11, mais il faut remonter à partir du verset 10 pour comprendre ce dont l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit au verset 10 de 1 Corinthiens 7, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant, qu'il consente à habiter avec elle et qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Alléluia. Amen. Alors ici, l'apôtre Paul répond à un aspect de la question du divorce et du mariage. En premier point, il dit de ne pas divorcer. Voilà, de ne pas se séparer. De ne pas se séparer. Le mariage est fait pour la vie. On va lire pour comprendre l'ensemble euh, d'autres textes. Hein, d'autres textes, on y va avec Matthieu, chapitre 5, verset 31. Donc, retiens bien les différents textes. Ça va faciliter... L'explication que je vais te donner. Donc, je te dis quoi? Je dis Matthieu, voilà, Matthieu, c'est ça, Matthieu chapitre 5. À partir. Donc, on va commencer à partir du verset, donc verset 31, comme j'ai dit. Il a dit, mais moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, Sauf pour cause d'infidélité, note bien, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme, pardon, je reprends, verset 31, je trouve verset 32, excusez-moi, verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudie comme un adultère. Vous avez encore appris qu'il était dit aux anciens, tu ne pas à point. Ok, on s'arrête là pour Matthieu 5. On part maintenant à Matthieu chapitre 19, verset 7. Matthieu 19 à partir du verset 7, il est dit... Bon, là, pour mieux comprendre, on va remonter un peu plus haut. On va remonter au verset 3. Donc, Matthieu 19, verset 3. Il a dit, « Les pharisiens l'abordèrent et dit pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?»« Et que dit-il C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement. Il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Amen. Ses disciples dit :« si telle est la condition de l'homme, à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ok, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, si tu as bien remarqué le passage du 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul commence à redire ce que Jésus a dit que l'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le mariage est pour la vie. Le mariage, à l'origine, dans le plan de Dieu, l'homme et la femme qui sont mariés sont liés. Si tu es marié, ma fille, tu es lié. À ton homme, vous êtes lié. Vous êtes lié. De ce que Jésus a dit, le seul élément qui peut venir briser ce lien, c'est l'infidélité, l'adultère. Le mot qui est utilisé là, c'est adultère, mais en fait, c'est un autre mot, ce n'est pas le mot usuel utilisé pour adultère. Le mot qui est utilisé là, c'est le mot pornéa, qui va donner porno, pornographie. Donc, il est dit... Sauf pour, cause de pornéa. Sauf pour cause de pornéa. Alors, pornéa, c'est quelqu'un qui a une vie immorale, sexuelle, euh, en dehors de son foyer. C'est pas simplement une chute dans l'adultère, c'est une... la personne demeure dans la perversion, dans l'adultère. Il demeure dans cette, dans cette atmosphère d'adultère-là. Alors, le lien du mariage devant Dieu est alors brisé il est brisable. Dans ce cas-là, effectivement, si le conjoint qui a été laissé peut con constater le divorce, aller au divorce, et bien sûr se remarier. Amen. Parce qu'il n'y a plus de lien. Le Seigneur dit quoi? Le lien que Dieu a uni, s'il n'y a pas eu ce porné pour venir le briser, si le porné n'est pas venu le briser et que tu as répudié ton conjoint pour une raison, pour une autre, en dehors de Pornéa, en dehors de l'adultère, il n'y a pas réellement divorce. Il n'y a pas réellement divorce. Donc, vous pouvez être séparés, mais vous n'êtes pas devant Dieu divorcé. Dieu vous considère toujours unis. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un marie l'un de ses conjoints, qui sont physiquement séparés, sans être spirituellement séparés, si quelqu'un marie un de ses conjoints, il est dans l'adultère et il a même le conjoint euh, séparé dans l'adultère parce qu'il n'y a pas eu divorce. Il n'y a pas eu divorce devant Dieu. Il peut pas avoir eu divorce devant le juge, mais pas devant Dieu. Devant Dieu, l'homme et la femme sont toujours unis, à moins que le pornéac vienne intervenir dans cette relation. Parce que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ils sont devenus un. C'est ce que Dieu a uni. Alors, dans le cas de dans ton cas, ma soeur, en particulier, ton mari a été marié, il a retrogradé il s'est éloigné de toi il a il est vit aujourd'hui dans un adultère dans un pornéa et vit dans un pornéa ok dès cet instant tu es libre tu peux divorcer et te remarier il n'y aura pas de problème selon donc ce que jésus christ nous dit dans ce passage alléluia voilà mais s'il n'y avait pas eu ce pornéa c'est à dire cette vie-là dans laquelle est rentré ton mari, cette nouvelle dans laquelle il est rentré, et que vous vous séparé pour des problèmes de caractère, pour des problèmes d'humeur, pour des problèmes de point de vue, pour, diffère, pour tout autre problème. Parce que Jésus répondant à la question de savoir, euh, je reprends la question, hein. les pharisiens l'abordèrent et disent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque Donc la question était relative à quel que soit le motif. Je n'aime plus sa tête, elle a pris de l'âge, etc. Est-ce qu'on peut répéter ça femme pour un motif quelconque? Et Jésus donne le seul motif. Et c'est là qu'il répond. D'abord, il a expliqué que d'abord l'homme est uni, et pour c'est pourquoi il dit, ainsi donc celui qui veut qui sépare une femme, sauf pour cause d'infidélité. Donc Jésus donne l'exception qui est le pornéa. Ça va, ma soeur, ok? Donc, dans ton cas en particulier, il y a pornéa. Tu es donc libre de te remarier. Et personnellement, je veux t'encourager à le faire. Amen. Voilà, il faut que tu avances dans la vie. Euh, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, le premier texte qu'on a lu, le Seigneur dit, si quelqu'un est marié à un païen et que le païen décide de partir, la personne, le conjoint, est libre. Il est libre. Il est important que vous sachiez jouir de cette liberté. Je connais des gens qui ont détruit leur vie parce qu'ils se sont arrêtés sans comprendre le texte. Hein? Parce que pour moi, c'est un problème de compréhension. Ou bien dans d'autres termes, on dit non. Euh, il, est dans une femme, est, il est avec d'autres femmes c'est ton mari Prie pour lui jusqu'à ce qu'il revienne tandis qu'il est divorcé, il s'est remarié et on a vu des jeunes dames prendre de l'âge, vieillir et puis partir comme ça je ne crois pas que ce soit ce que Jésus a dit, Jésus n'a pas dit ça donc il ne faut pas mettre les gens dans des juges que Jésus n'a pas donné, Jésus dit si quelqu'un répudie sa femme sauf, ça dit, donc il a une parenthèse pour cause d'infidélité alors si la personne-là se remarie, il y a infidélité. C'est la raison pour laquelle Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 7. Donc, si vous vous êtes séparés, parce que ça peut arriver qu'on puisse se séparer pour d'autres raisons, il y a une différence entre la séparation et le divorce. On peut se séparer pour différentes raisons. C'est-à-dire, chacun va prendre sa maison, chacun va vivre là où il veut. Okay? Donc, on se sépare. Et c'est là que Paul dit en 1 Corinthiens 7. Amen. Il dit, je reprends ce verset-là, il dit, verset 10. À ceux qui sont mariés, 1 Corinthiens 7, 10. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ou qu'elle se reconcilie avec son mari. C'est là ton verset, ma sœur. OK? Donc, s'il y a eu séparation, mais séparation ne pas dire divorce. Il y a eu séparation. Séparation pour des problèmes d'humeur. Ça nous explique aussi que si la maison, il n'y a, a pas de pornée, il n'y a pas d'adultère, mais que la situation est littéralement invivable. Ou les enfants sont exposés à une mauvaise atmosphère, il peut, quelquefois, enfin, je vous conseille le plus souvent de faire référence à vos pasteurs, d'expliquer le problème en détail. Parce que souvent, la solution n'est pas la séparation, mais la solution est l'amour de Dieu et la sagesse de la compréhension, de l'entente. Et vous allez voir que les choses vont mieux aller. Donc, euh, je vous conseille vraiment de vous référer à plusieurs enseignements que je donne sur la famille. Vous allez voir qu'il n'y a très souvent pas nécessité de se séparer. Mais si pour différentes raisons, vous vous sépariez, et que la cause il n'y a pas eu adultère, vous ne, tu ne peux pas te remarier dans ce cas-là. Tu ne peux pas te remarier, tu es obligé de rester comme ça, sans te remarier, parce qu'il n'y a pas eu de pornéa qui vient justifier. Donc, devant Dieu, vous êtes toujours lié. Si tu vas te remarier, c'est ce dont la Paul parle au verset 11. Mais dans ton cas en particulier, il y a pornéa. Il y a pornéa, donc tu es libre. Tu vois, je t'encourage vraiment à lever les yeux. Hein, je connais une soeur qui est là, elle dit non, le mari il a, a trompé, il a quitté, il dit on n'a qu'à divorcer, elle dit papa je sais qu'il va revenir, c'est bien tu as la foi, je t'encourage, il faut qu'il revienne, mais si à un moment donné tu n'en peux plus, tu te dis qu'il faut que tu avances, il faut que faut avancer, alléluia, si Dieu veut sauver ce monsieur, il va se répandre, il va revenir, et puis par la grâce de Dieu, avant que tu ne contractes un nouveau mariage, vous n'allez pas en marier, mais tu es libre dans ce cas là, et maintenant le dernier cas donc, dont parle l'apôtre Paul, il dit par contre, un autre cas, si tu es marié avec un non-croyant, donc ça, ce n'est pas que tu t'es marié étant chrétien, tu t'es païen, tu t'es marié avec un non-croyant. Et puis, tu rencontres Jésus, et ton conjoint ne veut pas suivre le Christ. Et à cause de ta foi, à cause de ta conversion, il décide de s'en aller par lui-même, la Bible dit tu es libre. Mais si, malgré ta conversion, il décide de rester avec toi, tout en gardant son incroyance, son paganisme, Paul dit, il ne faut pas le faire partir. Laisse-le. S'il veut vivre avec toi, vivez ensemble, parce que le fait qu'il décide de vivre avec toi, il sera sanctifié. Mais maintenant, si ce païen, ce croyant dit qu'il ne peut pas accepter ta foi, il ne peut pas accepter que tu marches avec Jésus. On en rencontre beaucoup ce cas dans ce cas de l'Orient. On dit, non, quand je t'ai épousé, tu n'étais pas chrétienne. Quand j'étais épousé, tu n'étais pas chrétienne. Nous étions ensemble dans des pratiques. Maintenant, tu ne veux plus faire ces pratiques sataniques, bon, moi je m'en vais. La Bible dit tu es libre. Tu n'es pas appelé à vivre dans la souffrance. Alléluia. Et cette notion de liberté-là est importante. Tu es appelé à être libre. OK? Donc si le mari non croyant ne, 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 ne peut pas vivre avec toi, tu ne veux pas dit, tu es libre. Et cette liberté-là sous-entend, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois, sous-entend aussi donc liberté de se remarier. Amen. Voilà, liberté de se remarier. Bref. Je vous la parenthèse, mais pour ton cas en particulier, toi qui as posé la question, pour ton cas en particulier, le pornéa étant constitué, tu peux t'en aller, comme tu peux décider de manifester la foi. Pourquoi j'insiste sur la notion de l'adultère en termes de pornéa J'insiste sur l'adultère en termes de pornéa parce que très souvent, une chute peut ne pas… une chute, c'est-à-dire que quelqu'un, des conjoints a chuté dans l'adultère, c'est un acte. Il ne faut pas prendre cet acte-là s'il y a eu répentance pour dire qu'on a un cas divorcé. Voilà. Non il faut faire miséricorde, il faut pardonner, il faut prier pour ton conjoint. C'est-à-dire, il n'est pas rentré dans un état de débauche, il n'est pas rentré dans un état de porné, hein, mais il y a eu un accident. Je ne t'encourage pas à te mettre dans l'accident. Pense d'abord à ton salut. Alléluia. Mais dans tous ces différents cas, l'apôtre Paul la faire ressortir la notion de faire la volonté de Dieu, de s'attacher à Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. Donc avant d'arriver à ces cas-là, qui sont des cas exceptionnels. Parce que Jésus fait comprendre qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire le but de Dieu, c'est que vous soyez unis et que vous le restiez jusqu'à la fin. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tout le reste qui vient, ce sont des volontés par défaut. Est-ce qu'on est ensemble Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais m'arrêter là. Je sais que c'est un sujet qui va nous amener à répondre plus tard à d'autres questions. Mais déjà, ça peut libérer quelques personnes qui se sentent liées, qui se sentent piégées. Parce que le conjoint est parti, il s'est mis avec quelqu'un d'autre et ils sont là, ils se disent, ben, si je je n'ai plus le droit d'aimer, je n'ai plus le droit de me marier, je n'ai plus le droit d'être dans le foyer. Non. Tant qu'il y a le porné est constitué, tu peux le faire. si y a un inconverti, qui ne supporte pas ta foi, qui part, la Bible dit que tu peux te séparer et donc te remarier. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était donc la réponse à Toc Toc, Pasteur. Alors, j'aimerais bien avoir vos réponses aussi, parce qu'on peut revenir sur ce type de questions. vos réponses aussi dans le chat. Donne-moi ton avis et puis euh, je vais nous partager les avis les plus intéressants. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cet épisode de Toc Toc Pasteur.
1: Tu veux trouver des réponses à tes questions Manifester plus de puissance de Dieu, vivre le miraculeux Rendez-vous ce mardi à 12h30 GMT au Mohamed Sanogo Live avec le pasteur Mohamed Sanogo en direct sur Facebook, YouTube et Instagram. Abonne-toi, like et partage.